0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Ja, herzlich willkommen bei Tech2Go, dem Podcast von Technology Review. Mein Name ist Gregor Honsel und unser heutiges Thema ist die Frage, wie sich Maßnahmen zum Klimaschutz am besten umsetzen lassen, beziehungsweise was uns hindert, sie umzusetzen. Dazu ist heute Professor Bernd Hirschel zu Gast. Herzlich willkommen. Hirschel ist Leiter des Forschungsfelds Nachhaltige Energiewirtschaft und Klimaschutz beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin, sowie Professor an der Brandenburgisch-Technischen Uni cottbus senftenberg Er ist Wirtschaftsingenieur, hat aber auch in der Politikwissenschaft über das Thema erneuerbare Energien promoviert, vor allem über das Zusammenspiel von europäischer und nationaler Ebene. Kürzlich hat er zudem gemeinsam mit Partnerorganisationen eine Studie dazu veröffentlicht, wie Berlin den Anforderungen des Klimaabkommens von Paris gerecht werden kann. Es verspricht also, ein spannendes Gespräch zu werden. Herr Hirsche, bevor wir uns Ihrer Studie zuwenden, erst einmal eine allgemeine Frage zu solchen Klimaszenarien im Allgemeinen. Ich habe mir ja für unser aktuelles Klimasonderheft die verschiedenen Szenarien von Agora Energiewende, Fraunhofer ISEE, Umweltbundesamt, Scientists for Future und so weiter mal angesehen. Und die lesen sich alle ungefähr so. Man nehme so und so viel Gigawatt Windkraft, so und so viel Gigawatt Photovoltaik, eine Sanierungsrate von x Prozent und so weiter. Und dann sind wir zum Zeitpunkt y klimaneutral. Ich denke mir dann immer ja, wenn das so einfach ist, warum machen wir es dann nicht einfach? Wo genau liegt das Problem? Ja, da haben Sie schon äh,
1: die entscheidende Frage und auch die entscheidende Problematik dieser Studien äh, haarscharf erkannt. Äh, diese Studien, die weisen eine technische Machbarkeit aus. Und das machen Sie durchaus differenziert. Sie haben das jetzt äh, ein bisschen vereinfacht sozusagen in ein Schema gepresst. Wenn man es ein bisschen differenzieren würde, dann äh, kann man in den Studien selber und auch zwischen diesen Studien teilweise Unterschiede erkennen, weil die einen neigen eher dazu, das Ganze auch eher mit Einsparungen zu versehen. Also da sind dann Themen wie Effizienz und Suffizienz etwas stärker, sodass wir hinterher weniger Energie erzeugen müssen. Die Zweiten ähm, produzieren ziemlich viel Energie hier vor Ort. Das sind dann so Elektrifizierungsszenarien. Und die Dritten, die sagen, okay, wir wollen nicht so viel einsparen, wir können auch nicht so viel hier produzieren, wir importieren dann eher und da sind wir dann bei dem Thema Wasserstoff und, und anderem. Also da gibt es durchaus Differenzierungen, aber unterm Strich kommt raus, okay, wir haben verschiedene Wege, mit denen wir zum Ziel kommen können. Auf technischer Art und Weise ist also die Machbarkeit durchaus darstellbar. Und zwar, das finde ich auch noch einen sehr wichtigen Punkt nebenbei, ohne Raketentechnik, also ohne, dass man äh, noch ganz große Innovationen erst einmal vor sich hat. Also wir brauchen dafür keinen Fusionsreaktor und wir brauchen auch keine überarbeitete Atomenergie oder die Windenergie muss auch nicht erfunden werden und auch solche bösen Dinge wie die kalte Dunkelflaute, auf solche technischen Details kommen wir vielleicht noch irgendwann im Laufe des Gesprächs, auch die Dekarbonisierung in allen Sektoren, alles das, das ist eben die gute Nachricht dieser Studien, das wird da gut dargestellt, dass das technisch machbar ist. Selbst äh, ein Ausflug in die Ökonomie ist ja oft dabei, also auch das kann man als gute Nachricht noch miterwähnen, äh, die kostenmäßige Bezahlbarkeit, gerade wenn man dann so die volkswirtschaftliche Dimension mitnimmt, aber mittlerweile auch zunehmend die Systemkostenfrage oder die betriebswirtschaftliche Ebene, all das sind sehr, sehr viele positive Nachrichten, die da drin stecken. Nur leider haben die allermeisten Studien die Umsetzbarkeit nicht so wirklich im Blick und dadurch entstehen eine ganze Reihe von, von Schieflagen. Da sind dann teilweise etwas schwierige Annahmen dahinter, wo man doch ein paar Fragezeichen machen muss. Und diese Studien helfen der Politik nur bedingt, an den richtigen Schrauben zu drehen und das ist, äh, denke ich meine Kritik, die man daran haben kann.
0: Wie lässt sich das dann ändern? Ich meine, ähm, ja klar, überall steht drin, wir müssen mehr Photovoltaik zu bauen und mehr, also mehr erneuerbare zu bauen, soweit so klar. Aber ähm, es ist ja im Grunde technisch problemlos möglich, funktioniert aber nicht. Was sind denn solche Restriktionen und wie kann man sie modellieren?
1: Na, in der Kritik stecken äh, mindestens zwei Ebenen. Das eine ist, ähm, wir haben teilweise Annahmen da drin, die ein bisschen zu optimistisch sind und teilweise eben auch falsch gewählt. Mein Lieblingsbeispiel hierfür ist, dass es eine ganze Reihe von Studien gibt, äh, insbesondere solche, die dann sehr frühe Zieljahre für Klimaneutralität anstreben. Also wenn sie schon 2030 oder 2035 klimaneutral sein wollen, dann weisen diese Studien häufig äh, Durchschnittswerte aus äh, von Zubauraten oder von Entwicklungsraten. Die sind jenseits von irgendwelchen Realismen. Äh, eben mein Lieblingsbeispiel ist der Gebäudebereich, in dem äh, dann einige Studien äh, eine Sanierungsrate, energetische Gebäudesanierungsrate von 5% ausweisen. Und diese 5% sind dann ein Durchschnittswert, der bereits ab äh, heute gilt. Ne? Also Studie, die 2020 rauskam, die sagt dann, ab 2021 gilt dieser 5 wert
0: Und aktuell sind es ungefähr 1%. Heute
1: ist es sogar weniger als 1%. In unserer Studie für Berlin müssen wir davon ausgehen, wir haben hier enorm viel äh, Gebäudebestand, sehr viel vermieteten Gebäudebestand. Ähm, wir haben hier eine schwierige Marktlage, was generell der Immobilienmarkt, äh, was den betrifft, wir müssen davon ausgehen, dass es weiter drunter liegt. Und wenn wir mal eine Sanierungsrate von aktuell 0,5% annehmen, dann sind 5% eine Verzehnfachung. Und da drin, alleine da drin, in dieser einen Zahl, stecken schon so viel Hinweise darauf, dass das so im Grunde nicht modelliert werden kann, dass man da die Problemlage eigentlich schon ganz gut verdeutlichen kann. Das heißt, wenn ich sowas modelliere, dann muss ich einen Hochlauf modellieren. Also das heißt ja nicht, dass man vielleicht irgendwann mal auf... 3, 4 Prozent, vielleicht sogar 5 Prozent kommen könnte. Aber erstens, dieser Hochlauf, der ist so voraussetzungsvoll, was hm, Instrumente angeht, was Gesetze angeht, was Genehmigungen angeht und insbesondere was zum Beispiel Fachkräftemangel angeht. Und wenn man dann den Hochlauf geschafft hat, dann hätte man nur wenige Jahre, in denen dieser Peak quasi erfüllt wird. Äh, danach hätte man für die äh, Menschen, die man da äh, eingestellt hat oder die man bräuchte, dann gar keine Verwendung mehr, also das ist insgesamt kein rundes Bild und insofern kein plausibles Bild. Wenn ich aber ähm, eine realistischere Zahl modelliere, die diese Restriktionen und Hemmnisse berücksichtigt, dann komme ich im Ergebnis zu einem anderen Energiesystem, was da rauskommt. Also wenn ich Gebäude habe, die dann deutlich mehr Energie noch benötigen, weil die Sanierungsrate eben nicht so hoch ist, dann kommen auch andere Technologien ins Spiel. Und schon alleine an diesem Beispiel äh, kann man, glaube ich, gut aufzeigen, dass es wichtig ist, äh, realistischere und plausiblere Annahmen zu treffen, die dann tatsächlich auch was mit der Umsetzung zu tun haben. Das hat nämlich den doppelten Effekt. Ich kriege keine schiefen Bilder und möglicherweise keine falschen Energiesystemprojektionen und ich kriege wertvolle Hinweise auf Maßnahmen, die ich ergreifen muss, um diese Ziele überhaupt zu erreichen. Also wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, wir schaffen das alles nicht, sondern es geht darum, bessere Projektionen zu machen, bessere Szenarien, plausiblere, die auch wirklich erreichbar sind und gleichzeitig mit diesem Fingerzeig auf Hemmnisse und auch Zielkonflikte, die es massiv gibt in allen Sektoren, da Hinweise zu bekommen auf Maßnahmen, die man ergreifen muss. Und das, um nochmal auf die Vielzahl der Studien zu, zu kommen, also um die Kritik mal anders zu formulieren. Ich finde, wir haben jetzt genug an solchen Studien und sie mehren sich aber immer noch. Woche für Woche kommen quasi neue Studien raus, die immer nur die technische Machbarkeit mit immer wieder anderen Zusammensetzungen darstellen. Aber der Fokus auf diese Hemmnisse und Zielkonflikte, auf die umsetzungsrelevanten Aspekte und wie man das überwinden kann, das kommt deutlich zu kurz nach wie vor.
0: Mhm. Äh, gut, bleiben wir mal bei dem Beispiel Sanierungsrate. Ähm, aber ist das nicht ein Nullsummenspiel? Also wenn ich jetzt eine realistischere Sanierungsrate von, sagen wir, anderthalb oder zwei Prozent annehme, dann muss ich ja in anderen ähm, Bereichen wieder den, Regler hochdrehen und kommen da dann zu entsprechend ambitionierten bis utopischen Zahlen?
1: Äh, ja und nein. Also ähm, zum einen ist der, das Thema des Hochlaufs wichtig und äh, auch das ist auch wichtig mit dem, mit dem Hintergrund von Zwischenzielen. Also die Frage, in welchen Sektoren können bis wann welche Zwischenziele erreicht werden. Äh, wir haben ja als nächstes wichtiges äh, Zwischenziel die 2030er-Ziele, und äh, die meisten äh, Bundesländer, Städte und Kommunen fangen ja jetzt erst an, das auszubuchstabieren. Und 2030 ist ja quasi übermorgen. Insofern ist es schon wichtig, ähm, äh, dass also sozusagen die das, was in den Sektoren wirklich geleistet werden kann, auch auch tatsächlich darzustellen. Und wenn wir nicht die Einsparungen erzielen können, die im Moment in einigen Studien vereinfacht dargestellt werden, dann muss man das mit äh, Energiebereitstellung Lösen. Das ist richtig und äh, an der Stelle muss man dann wiederum gucken, wie kriegt man entsprechend erneuerbare Energien äh, genutzt, wie kriegt man stärker Abwärme erschlossen und so weiter. Ähm, ich habe aber dann teilweise auch noch eine ganze Menge von Gebäuden, die höhere Temperaturen brauchen und auch da äh, brauchen wir diesen Blick auf in dem Fall jetzt solche Wärmeszenarien, weil wenn ich eine sehr hohe Sanierungsrate annehme, dann komme ich auf eine viel höhere Quote von Niedertemperaturenergien. Und de facto, wenn das aber nicht der Fall ist, brauche ich andere Technologien, andere technologische Lösungen. Und natürlich, klar, das hat dann Auswirkungen auch in anderen Sektoren. Also ja, es entsteht ein, eine Verschiebung logischerweise, aber ähm, das heißt ja noch lange nicht, dass das nicht erreichbar ist. Möglicherweise brauche ich dann mehr Windenergie, mehr Solarenergie, äh, mehr Geothermie und so weiter. Aber ähm, wir, wir helfen uns ja nicht, wenn wir sozusagen an allen Stellen illusorische äh, und, und schiefe Indikatoren entwickeln, sondern wir müssen ja sehen, dass wir eben tatsächlich realistische und plausible Szenarien ermitteln. Und nochmal, es geht nicht darum zu sagen, dies schaffen wir nicht und jenes schaffen wir nicht, sondern selbst mit den Sanierungsraten, die einen Hochlauf berücksichtigen und dann am Ende vielleicht nur auf zwei, drei, dreieinhalb Prozent kommen und eben nicht auf 5 Prozent, selbst das sind ja gewaltige Zunahmen und selbst das muss mit Instrumenten untersetzt werden. Und auch hier geht es darum, eben den Finger drauf zu legen und zu sagen, zum Beispiel das Thema Fachkräftemangel, das bräuchte eigentlich eine Studie. Also ich brauche eigentlich keine Studie mehr, die mir nochmal ein technologisches Szenario durchrechnet, sondern ich brauche eine, die mir sagt, wie kriege ich denn diesen Fachkräftebedarf überhaupt erfüllt? Wie kriege ich das gelöst? Das ist nämlich keine triviale Aufgabe und da brauchen wir Studien äh, und Konzepte und auch äh, gesellschaftliche Initiativen und politische Initiativen, die das lösen
0: aber ist denn anhand dieser ganzen wechselseitigen Abhängigkeiten und Unwägbarkeiten es überhaupt möglich, sowas wie eine Sanierungsrate von Gebäuden äh, seriös zu modellieren, wenn ich mir überlege, was Sie gerade erzählt haben, was da alles reinspielt, Fachkräftemangel, Rohstoffverfügbarkeit, äh, steuerliche und äh, finanzielle Gesetzgebung, Förderung, technische Entwicklung, äh, was nicht noch alles wie soll man denn anhand von so vielen Freiheitsgraden und unberechenbaren Faktoren überhaupt seriös sowas modellieren können?
1: Naja, also die, der erste Schritt einer seriösen Modellierung ist ja, dass man eben versucht, äh, möglichst äh, unplausible Annahmen äh, nicht zu treffen. Also eine Sanierungsrate, die quasi ab morgen auf 5% hochschnellt, ist natürlich einfach nicht äh, realistisch. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss, also wenn dort nämlich eingepreist ist, dass das tatsächlich einen mehrjährigen Hochlauf äh, braucht, dann würde das ja bedeuten, dass in den späteren Jahren, damit ich auf so einen Durchschnittswert von 5% komme, dann sogar 6, 7, 8% äh, realisiert werden müssten. Und äh, Durchschnitt im Gebäudebestand von 5% bedeutet ja ohnehin, dass ich ja diese 5% ohnehin auch nur in dem Bereich des Gebäudebestands anwenden kann, der nicht gerade in den letzten Jahren ohnehin frisch saniert wurde oder neu gebaut wurde. Das heißt auch da, es geht ja ohnehin nur um einen Teilbereich. Also äh, all das zeigt eben, dass das jetzt keine besonders ähm, plausible Annahme ist. Wenn ich äh, mir dann aber über die Frage, wie kriege ich das im Gebäudebereich realisiert, Gedanken mache, dann muss ich eben auf die Hemmnisse und Zielkonflikte schauen und äh, bin dann eben auch bei einem Schlüssel für die Lösung. Und im Moment ist ein ganz klares Thema äh, die soziale Frage, also ich muss mir dann um Instrumente Gedanken machen, wie ich diese Verteilungsfrage, das sogenannte Mieter-Vermieter-Dilemma löse, mhm. ähm, die Kosten, die dort anfallen, die äh, müssen eben gerecht verteilt werden, wenn sie quasi nur auf den äh, Mietern landen, gerade bei der, im vermieteten Gebäudebereich ist es ein Riesenproblem, dann ähm, äh, habe ich keine Akzeptanz für dieses Thema, ich, im Moment löse ich das Ganze nur mit Anreizen und mit Fördermaßnahmen, die dann erhöht werden, wenn man der Meinung ist, da passiert zu wenig. Aber wir sehen halt, dass das alleine nicht reicht. Also muss man hier mit Ordnungsrecht möglicherweise stärker agieren, was in den letzten Jahren immer verboten war. Und ja, mit Sicherheit gibt es dann eben noch weitere Maßnahmen, die aber eben verstärkt diskutiert werden müssen. Also wir fangen jetzt erst so langsam an, über dieses Thema zu diskutieren. Und ich glaube, kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Ich glaube, die Zeit der technischen Machbarkeitsszenarien muss jetzt abgelöst werden durch solche lösungsorientierten Studien. Wir haben jetzt ein Stück weit den Gebäudebereich adressiert, wo man viel stärker auf solche Verteilungsfragen, Gerechtigkeitsfragen, auch Instrumentenmix wieder stärker ins, ins Spiel bringen, auch ordnungsrechtliche Aspekte, weil Ordnungsrecht kann den Akteuren eben auch Orientierung geben. Da geht es nicht nur um Verbote, sondern auch um Orientierung. Und es gibt durchaus auch nennenswerte ähm, Akteursgruppen, zum Beispiel in der Industrie, die so eine solche Orientierung auch einfordern. Und äh, solche Beispiele kann man eben genauso für den Strombereich, für den Verkehrsbereich, für viele andere Bereiche durchdiskutieren. Das gibt es quasi überall, dass wir nur über vereinfachte Indikatoren zubaraten von Wind beispielsweise reden oder zubaraten von Elektrom Elektromobilität, ohne aber auf die eigentlichen Probleme zu gucken, die da vorherrschen.
0: Sie haben ja in ähm in Ihrer Studie für Berlin auch tatsächlich einen sogenannten restriktionsbasierten Ansatz gewählt oder ein restriktionsbasiertes Szenario entwickelt. Ähm, können Sie noch mal erzählen, wie Sie das gemacht haben und was in diesem Szenario drinsteht?
1: Naja, wir haben versucht, in allen Sektoren, äh, Gebäude, Verkehr, Energieerzeugung, Wirtschaft, äh, private Haushalte, in allen äh, Sektoren, die da jetzt ein äh, im Grunde große Schritte zur Klimaneutralität mit beitragen müssen, zentrale Hemmnisse und Zielkonflikte zu identifizieren. Und dabei ist äh, die soziale Frage bei der Wärmewende eine ganz wichtige. Da gibt es zusätzlich in ähm, Berlin noch die, das Spezifikum, dass wir sehr, sehr viele sogenannte Milieuschutzgebiete haben, wo noch mal zusätzliche Restriktionen da sind. Also die gibt es auch in anderen Regionen der, der Bundesrepublik. Das ist eine bundesweite Regelung. Aber in Berlin gibt es halt besonders viele dieser sogenannten Milieuschutzgebiete und dort dürfen sie zum Beispiel nach Stand äh, der heutigen Gesetzgebung überhaupt gar nicht klimaneutral sanieren. Also de facto findet in diesen Gebieten noch viel weniger Sanierung statt. Und wir haben in Berlin nochmal zusätzlich einen besonderen äh, Neubaudruck und wir haben äh, äh, generell einen Immobilienmarkt, der sehr stark durch den Kapitalmarkt unter Druck gesetzt ist sozusagen. Also alles keine besonders günstigen Bedingungen, für die energetische Gebäudesanierung und sowas muss man berücksichtigen, wenn man dann äh, eine Zunahme von Sanierung modelliert. Und wir haben ambitionierte Zubaraten modelliert, aber eben äh, in Rücksprache, auch in der Diskussion mit vielen Stakeholdern, haben wir versucht, eben realistische und plausible Werte zu ermitteln. Berlin hat noch ein paar andere Besonderheiten, zum Beispiel das Thema Geothermie, was in allen Studien der Wärmewende ein ganz wichtiger Schlüssel ist, ähm, steht in Berlin unter der Restriktion des Grundwasserschutzes. Also bei Geothermie gehen sie ja äh, in, den, in die Erde hinein, in den Boden hinein, je nachdem, ob es oberflächennah oder tiefen Geothermie ist. Und Berlin bezieht zu 100% sein Trinkwasser aus dem Grundwasser. Und von daher äh, ist man hier sehr sensibel. Wir haben ja also einen Zielkonflikt äh, mit einem Umweltthema und einem Gesundheitsthema, mhm. wo Klimaschutz eben im Konflikt steht. Und im Moment äh, wird das ganz stark äh, gegen die Geothermie quasi ausgespielt, beziehungsweise das Verhältnis ist eben so, dass das Thema Klimaschutz nicht, sagen wir mal, das gleiche Gewicht bekommt wie Grund- und Trinkwasserschutz. Und ich denke, hier wird es zu einer Neubewertung kommen müssen. Und hier wird man stärker eben auch gucken müssen, wie man Geothermie ins Leben bringt. Heißt aber unterm Strich, viele Studien nehmen hier ja einfach ganz fröhliche Zubaraten auch bei der Geothermie an. Und für Berlin ist das in diesem Fall eben nicht so einfach. Und in einem weiteren Bereich der Verkehrswende, auch das ein stark konfliktbehafteter Bereich.
0: Ja, bleiben wir, bleiben wir mal eben kurz noch bei der Wohnungswirtschaft. Das ja. ist ja auch ein spannendes Fallbeispiel. Ähm, was sind denn, oder kann man das in ein paar Zahlen eindampfen? Was ist denn so in eine Bandbreite von 1 bis 1,x oder 2,x Prozent? Was sind denn die Zubauraten, die man in Berlin erreichen könnte, unter Berücksichtigung dieser ganzen Restriktionen, die Sie aufgezählt haben?
1: Na, wir kommen in einzelnen Gebäudesegmenten. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel den Gebäudebereich ganz stark differenziert haben in, in die Segmente, die dann tatsächlich für so eine Sanierung überhaupt in Frage kommen. Ähm, und dann haben wir einen Hochlauf modelliert und kommen dann am Ende auch auf Sanierungsraten, die äh, bis an die drei Prozent heranreichen. Aber das Ganze eben auch über einen längeren Zeitraum, weil äh, was wir eben auch gemacht haben, ist diese aus unserer Sicht ganz starke Restriktion des Fachkräftemangels, ähm, uns mal ein bisschen genauer angeguckt und äh, dann tatsächlich äh, in Berlin die Situation, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben, äh, dahingehend berücksichtigt, dass wir auch Phasen angeschaut haben, wo aufgrund von zum Beispiel nur einem Neubauboom, der entstanden ist, wo man es dann schon mal geschafft hat, ganz, ganz viele Fachkräfte anzuwerben. Das waren dann natürlich überwiegend Fachkräfte aus dem Ausland, wo man aber in Zukunft äh, die Frage stellen muss, wir wollen ja nicht alleine als Insel klimaneutral werden, sondern in ganz Deutschland, in ganz Europa, auch in den angrenzenden Ländern. Das soll ja nach Pariser Klimaabkommen äh, überall in der Welt passieren. Das heißt, ist es dann tatsächlich noch plausibel, dass wir einen enorm großen Fachkräftebedarf der nicht nur im Bereich Gebäudesanierung, sondern generell Fachkräftebedarf äh, ja, besteht, mhm. werden wir den tatsächlich über eine internationale Nachfrage so decken können. Mhm. Ähm, und wenn nicht, wie schnell kriegt man dann auch nennenswerte Anteile hier in Deutschland über Schulungsmaßnahmen hin, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, über eine Anwerbung und eine Attraktivierung des, äh, der Fachkräfteberufe, also das sind Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben und die wir auch berücksichtigt haben. Deswegen kommen wir trotzdem äh, immer noch zu aus unserer Sicht sehr ambitionierten äh, Zahlen am Ende, diese bis an die drei Prozent herangehen. Aber in Summe, wenn man dann den Durchschnitt bildet über die gesamten Jahre, also ab morgen hinweg, ist das halt eine niedrigere Rate, als Sie das eben in vielen anderen Studien sehen. Und ja, das bedeutet dann am Ende, dass wir viel mehr über die Energieerzeugung lösen müssen. Und auch da, äh, denke ich, haben wir eine ganze Reihe von wichtigen Empfehlungen finden können. Mit der Geothermie habe ich einen Bereich angesprochen, weil das wird in der, bei den dezentralen Technologien und in der Fernwärme muss die Geothermie eine Rolle spielen, wo wir aber eben durch die Identifikation dieser großen Restriktion, die wir in Berlin haben, glaube ich, auch schon gute Hinweise gegeben haben, an welcher Baustelle man äh, ran muss und äh, daran arbeiten muss.
0: Bleiben wir nochmal eben bei der Sanierungsrate. Ähm Bevor wir jetzt zur Energieerzeugung kommen, was, ist denn, was sind Ihre konkreten Empfehlungen an die Politik? Sie haben ja gesagt, dieses Mieter-Vermieter-Dilemma. Also der Mieter profitiert im Grunde von einer energetischen Sanierung, weil er weniger Wärmekosten hat, aber der Vermieter muss es bezahlen. Oder umgekehrt, der Vermieter profitiert nicht davon. Wie lässt sich das denn lösen? Haben Sie da einen Vorschlag gemacht?
1: Naja, es gibt seit einiger Zeit Vorschläge, die beispielsweise äh, als sogenanntes Drittelmodell beschrieben werden, wo man sagt, mhm. die Lasten sollen fair verteilt werden zwischen äh, dem Staat, der natürlich Fördermittel geben muss, zwischen den Vermietern, die dann auch was haben von einer höherwertigeren Immobilie, und den Nutzern, den Mieterinnen und Mietern, äh, die das Ganze bewohnen und damit auch äh, reduzierte Kosten haben. Ähm, die komplette Abwälzung der Kosten auf die Mieter, äh, das wissen wir schon seit sehr langer Zeit. Äh, geht nicht auf in der Richtung, dass da hinterher die sogenannte warmbietenneutrale Sanierung rauskommt. Äh, das, das ist eine Schieflage, das funktioniert nicht. Also insofern brauchen wir einen anderen Verteilungsschlüssel. Das ist das eine. Ne? Das heißt also, dass, äh, sich die, dass die Kosten fair aufgeteilt werden zwischen Staat, der das Ganze initiiert und einfordert, Mietern und Vermietern. Und dann kann am Ende unterm Strich auch sowas eine, äh, so etwas wie so ein warmbietenneutraler Effekt dann rauskommen, wenn eben die Belastung auf der Mieterseite nicht so hoch ist. Wir müssen darüber hinaus eine ganze Reihe von Instrumenten erstmal überhaupt auf Klimaneutralität stellen. Das heißt also, das ist im Wesentlichen Bundesgesetz. Das Gebäudeenergiegesetz ist im Moment noch nicht auf Klimaneutralität ausgerichtet. Und in dem Fall, den ich erwähnt habe, der für Berlin so relevant ist, das sind die Milieuschutzgebiete. Auch das ist eine Bundesgesetzgebung, wo zum Beispiel der im Moment noch sehr niedrige Standard nach der Energieeinsparverordnung, Schrägstrich heute Gebäudeenergiegesetz, der wird eingefordert und der darf nicht überschritten werden. Und das sind halt natürlich Dinge, wenn ich in einem Milieuschutzgebiet heute saniere, dann sollte ich auch da sehen, dass ich auf einen Klimaneutralitätsstandard saniere, damit die Gebäude eben nicht nochmal angefasst werden müssen, was in diesem kurzen Zeitraum, der uns zur Verfügung steht, einfach nicht nochmal passieren wird. Also auch hier ist Bundesgesetzgebung anzupassen. Und dazwischen gibt es noch eine ganze Reihe von Graubereichen. Also das ist dann nicht nur der Bundesgesetzgeber, sondern bei den Milieuschutzgebieten geht es auch darum, wie das vom Land Berlin und wie das von den Bezirken in Berlin umgesetzt wird, auch da haben wir eine Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man die jetzigen Spielräume, die da sind, auch schon nutzen kann. Also insofern, am Ende ist es ein Mix, äh, den man neu justieren muss, aus Anreizen, aus der Förderung, ähm, aus äh, Vorgaben, die man macht und aus einem Verwaltungshandeln, was äh, alles in Summe viel stärker auf Klimaneutralität auszurichten ist. Und all das wird auch nicht gehen, wenn man da einen Zuwachs haben will, äh, ohne dass man eben... An, an dem Human Capital arbeitet, also Personal aufstockt in den Verwaltungen, aber eben auch insbesondere bei den, bei den Fachkräften.
0: Sehen Sie da eine politische Mehrheit für?
1: Ich sehe eine verstärkte Sensibilität dafür. Was heißt verstärkt? Also sie ist in Anfängen da. Also wir haben diese Debatte zum Beispiel über die Verteilung des CO2-Preises, äh, überhaupt Verteilungsgerechtigkeit im Kontext von CO2, ist jetzt, sagen wir mal, eine Debatte, die so langsam anfängt. Ähm, wir haben das auch schon. Äh, wir haben dann auch schon die Diskussion gesehen, inwieweit dieser CO2-Preis, der jetzt ja neu bei, im Gebäudesektor und im Verkehrssektor erhoben wird, wie der im Gebäudesektor dann auf die Mieter und Vermieter verteilt werden soll. Also das heißt, die Politik tastet sich da so langsam ran. Aber ich bleibe dabei. Äh, und insofern wäre es ganz gut, wenn wir noch kurz ein paar andere Schlaglichter in anderen Sektoren beleuchten. Nehmen wir das Beispiel Windenergie. Wir werden die Windenergie überall in der Republik brauchen. Äh, auch ein Herr Söder wird verstehen müssen, dass auch in Bayern Windenergie nötig ist. Das ist mal der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, im Moment ist die Windenergie komplett äh, am Boden und ähm, äh, es wird vernünftigerweise darüber diskutiert, dass wir dann also Flächenziele brauchen, die verteilt werden auf alle Bundesländer, so dass wir diesen Zubau hinbekommen. Und meine These ist jetzt aber, dass ein Flächenziel alleine nicht ausreichen wird, weil wir brauchen die Akzeptanz vor Ort. Wir müssen die Kommunen mitnehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass die vor Ort was dafür haben. Und ich glaube, das ist der blinde Fleck, den wir in der Debatte im Moment haben. Wir müssen viel stärker darüber reden, wie wir wieder äh, das ganze Fördersystem, das ganze äh, ähm, gesetzliche System so ausrichten, dass zum Beispiel in Zukunft überwiegend kommunale Windparks und Bürgerwindparks entstehen, weil ich glaube, das ist äh, unerlässlich, um überhaupt den weiteren Zubau noch hinzubekommen, den wir brauchen. Und darüber wird kaum diskutiert. Also sehr wenig bis gar nicht. Ne? Also man tastet sich so langsam an das Thema Flächenziel ran, aber diese Flächensicherung, da bin ich mir sicher, bekommen wir tatsächlich nur, wenn wir stärker auch die kommunale und bürgerschaftliche Teilhabe gewährleisten.
0: Haben Sie da konkrete Vorschläge zu?
1: Wir haben eine Reihe von Vorschlägen gemacht. Also auch da gibt es wie oft im Leben nicht nur ein Königsinstrument, sondern also es gibt einen ersten Ansatz, der im erneuerbare Energiengesetz für dieses Thema Windenergie jetzt gemacht wurde, indem man gesagt hat, die Kommunen sollen einen Anteil bekommen von den Gewinnen, die dort anfallen. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Weg. Aber von dem, was da an möglicher Wertschöpfung in der Region oder an dem Standort hängen bleiben kann, ist das halt nur ein ganz kleiner Teil. Also wenn, wenn eine Kommune so einen Windpark selber betreibt oder ein kommunaler Akteur oder ein kommunales Stadtwerk, äh, auch kommunale äh, bürgerschaftliche Initiativen, wenn die Bürgerwindenergieanlagen errichten, dann haben wir viel viel höhere Wertschöpfungseffekte vor Ort. Die Kommune hat viel mehr davon. Da kann dann auch äh, wieder äh, können positive Effekte zur Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge geleistet werden und so weiter. Also das ist eigentlich das Ziel, wo es hin müsste. Dazu haben wir verschiedene äh, Vorschläge gemacht. Ähm, Sie können sowas natürlich nicht, nicht vorschreiben, weil das äh, tief in die wettbewerbliche Situation eingreift. Aber man kann zum Beispiel, wenn man diesen Zusammenhang durchdringt, durchaus die Frage stellen, ob ein Ausschreibungsregime, wie wir es heute haben, äh, tatsächlich das richtige Instrument dafür ist. Ja, also was wir gesehen haben, ist, dass durch die Einführung der Ausschreibung im Grunde äh, professionelle Marktakteure äh, gewonnen haben und bürgerschaftliche oder kommunale Projekte deutlich zurückgedrängt wurden. Und das ist insofern eine schiefe Entwicklung, die, glaube ich, zum weiteren Zubau auf dem Niveau, den wir, das wir brauchen, ähm, ja, äh,
0: nicht förderlich ist. Da fallen mir ja zwei Erklärungsmöglichkeiten ein. Entweder, ähm das, hat halt, das ist halt in die Hose gegangen. Das ist eine missglückte Gesetzgebung, die sich nicht so entwickelt hat, wie man sich gewünscht hat. Erklärung zwei ist, genau das wurde gewünscht, dass halt vor allem große Konzerne, große Akteure zum Zuge kommen. Wenn das erste der Fall ist, kann man sagen, okay, war Fehler, korrigieren wir. Wenn das zweite der Fall ist, dann heißt das natürlich auch, es spiegelt die bestehenden Machtstrukturen bei, wieder und äh, politische Prioritäten und das lässt sich jetzt nicht so einfach durch, durch keine, keine rationalen Argumente, durch keine äh, gesetzgeberisches Feintuning ändern, sondern es ist ja, dann ist es ja so gewollt vom Gesetzgeber aus guten oder schlechten Gründen. Wie geht man denn mit sowas um?
1: Naja, also so wie es äh, häufig ist äh, in der Wissenschaft und jetzt in dem Fall rückblickend in der Geschichtswissenschaft sind so monokausale äh, Erklärungsversuche immer äh, so ein bisschen unzureichend. Ich denke, die beiden Aspekte, die Sie genannt haben, die spielen beide eine Rolle. Also natürlich äh, war der Einfluss von Energiekonzernen äh, im Energiebereich schon immer maßgeblich für die Energiepolitik. Die Verflechtungen äh, liegen ja auch transparent auf der Hand. Die waren früher vielleicht noch ein bisschen größer, als das heute der Fall ist. Durch die Diversifizierung hat sich da auch einiges ein bisschen aufgelöst. Und mittlerweile sind ja auch die traditionellen, konventionellen Energieverbände durchaus auch von der ganzen Reihe von Grünen und äh, sehr progressiven Stimmen auch durchsetzt. Ähm, der zweite Fall, dass man da so ein, etwas falsch eingeschätzt hat, ist äh, auch richtig, weil ich glaube, man hat den Kollateralschaden, den man sich durch die Ausschreibungsmodelle eingefangen hat, äh, einfach unterschätzt. Und der Kollateralschaden ist, dass tatsächlich ähm, man eine Fehlannahme hatte von, also ein Ausschreibungsregime an sich lebt ja von der Annahme, es gibt genügend Flächen, sodass man überhaupt äh, Wettbewerb initiieren kann. Und ich bekomme aber ein anderes Bild, wenn ich der Meinung bin, ich muss diese Windenergie gezielt, ganz gezielt, überall in der Republik verteilen. Und überall in der Republik ist aber in jeder Region die Fläche eigentlich knapp. Und ich muss äh, ziemlich viel Aufwand betreiben. Oder ich muss auf jeden Fall gezielte Instrumente anwenden, damit diese knappen Flächen in jeder Region auch wirklich erschlossen werden. Mit einem solchen Bild würde ich niemals auf ein Ausschreibungsmodell kommen. Ja, Also das Ausschreibungsmodell lebt von dem Bild, Fläche ist nicht knapp. Und wir können deshalb dann irgendwie gucken, dass wir die günstigsten Standorte mit den günstigsten Kosten erzielen. Und das sollen dann ja, das ist dann noch die Nebenbedingung, das sollen dann am besten noch Akteure machen, die das auch kostengünstig bereitstellen können. Also die, die, es gibt eine Partei, die würde dann sagen, die Profis sollen es machen. Und das ja. war sicherlich auch ein Bild, was damals vorherrschte. Und jetzt muss man feststellen, hoppla, der Ansatz geht möglicherweise nach hinten los. Aber man hat auch damals vielleicht nicht so das Bild gehabt, dass diese Regionalisierung von erneuerbaren Energien so wichtig ist. Also das war damals, also wenn Sie die technischen Szenarien von früher angucken, da herrschte noch viel mehr das Bild vor, naja, im Norden der Wind und im Süden die Sonne oder am besten noch europäisch gedacht und der Rest wird durch das äh, Kupfernetz, also durch das Stromnetz gelöst. Und wir wissen aber heute, wir brauchen so viel Zubau, wir brauchen so viel Megawatt, äh, da kommt das Netz gar nicht hinterher. Und wir tun gut daran, es ist also systemisch effizienter, wenn wir es eben, wenn wir die Erzeugung regional verteilen und auch dafür sorgen, dass in diesen Regionen auch äh, jeweils schon ein Ausgleich stattfindet. Und insofern, also ich kann mir durchaus ein Szenario vorstellen, wo das alles gut zusammengeht, also wo man sowohl sagt, wir wollen regionale Erzeugung fördern, zum Beispiel, indem man auch Regionalstromangebote besser stellt, indem man auch die Verteilnetze regionaler strukturiert, also Erzeuger- und Verbraucherregionen, Stadt- und Umlandregionen in einem Verteilnetz zusammenbindet, indem man dort Anreize schafft, Erzeugung und Verbrauch äh, stärker zusammenzubringen, indem man Energiegemeinschaften zulässt, die diese Erzeugung und den Verbrauch auch zusammenbringen. Mieterstrommodelle sind ja auch so ein Ansatz in diese Richtung, wo Erzeugung und Verbrauch zusammengedacht wird. All das kann man stärken mit Instrumenten äh, und Anreizen und Ordnungsrecht und äh, am Ende des Tages kommt dann auch eine stärkere Identifikation mit dem Strom aus der eigenen Region zustande und es findet auch die Wertschöpfung vor Ort statt. Also all diese Dinge können zusammengehen und last but not least, ich glaube auch, dass wir zum Thema Verwundbarkeit durch dieses neue Energiesystem, was stark auf Wind und Sonne aufsetzt, und nicht nur Wind und Sonne sind Verwundbarkeitstechnologien oder solche, die uns verwundbarer machen, sondern die Digitalisierung, die da quer dazu reinkommt, hier ist eigentlich der größte Verwundbarkeitstreiber. Aber eine Gegenmaßnahme, eine Resilienzmaßnahme sozusagen, ist die Regionalisierung des Systems. Also insofern, das zahlt auf wirklich viele Aspekte ein. Effizienz, also systemische Effizienz, Wertschöpfung, Akzeptanz, Resilienz. All das ist, glaube ich, mit Regionalisierung verbunden. Und ähm, wir kommen zur Ausgangsfrage zurück. Nach meiner Wahrnehmung wird das kaum diskutiert. Also auch diese technischen Machbarkeitsstudien diskutieren das äh, zu wenig bis gar nicht. Und ich glaube, das ist aber im Stromsystem jetzt eine Debatte, die ansteht.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Sie meinen, dass zum Beispiel der Widerstand in der Bevölkerung gegen Windkraft dadurch aufgelöst werden kann, dass man vor Ort mehr Teilhabe schafft. Das heißt mehr, dass mehr in der Gemeindekasse von den Erlösen der Windenergie übrig bleibt. Ich frage mich dann immer, naja, es sind halt einzelne Bürger, die dann halt einen Blick haben auf die, oder die 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 Einnahmen und die Lasten sind ja nie gleichmäßig verteilt. Es gibt immer Leute, die wohnen näher an einem Windrad und sind dann objektiv oder subjektiv stärker gefühlt. Aber die haben ja jetzt auch nicht mehr davon, dass irgendwie mehr der Gemeindekasse zufließt. Naja, es beginnt, ich glaube,
1: das Bild, das Bild ist ein bisschen ein anderes das, was jetzt ja passiert, ich hatte das Thema der Flächensicherung angesprochen. Also Flächenbereitstellung erstmal, Flächenausweisung, Flächensicherung. Das Ganze hat viel mit dann Regionalplanung zu tun. Also am Ende des Tages müssen diese Flächen, die wir brauchen, in Regionalpläne reinkommen. Das sind im Moment sehr komplizierte Prozesse, die sehr lange dauern, sowas zu überarbeiten. Viele von den Dingern sind auch beklagt und liegen brach sozusagen. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, wir hätten jetzt eigentlich ein ganz günstiges Zeitfenster, um die zu überarbeiten. Wenn ich jetzt also weiß, dass ich in diese planerische Ebene rein muss, um die Windenergie erstmal überhaupt in die Pläne zu kriegen, dann bin ich an der Stelle schon an einem Punkt, wo klar ist, ich muss auch die kommunale Ebene mitnehmen. Und das sind die Bürgermeister und die Gemeinderäte. Und wenn Sie sich jetzt viele Regionen angucken, da können Sie sich auch die politische Karte angucken, in Ostdeutschland zum Beispiel. Da gibt es eine hohe Übereinstimmung von den äh, Karten, die nach der Wahl jetzt irgendwie blau gefärbt sind. Da gibt es auch viele, die... Also finden Sie da mal einen Bürgermeister oder einen Gemeinderat, der sich für Windenergie einsetzen würde und dann eben auch schon zu dem Zeitpunkt, wo das in die Regionalpläne rein muss, ähm, der sich dann dafür einsetzt, ja, bei mir gerne einen Windpark, das wird im Moment heute keiner machen. Und die einzige Chance, dass dort etwas zusammengeht, dass es in die Planung reinkommt und dass die Bürgermeister, Gemeinderäte sich dafür öffnen, sich dafür vorstellen können, sich dafür einzusetzen, ist, dass sie finanziell enorm was davon haben können. Weil viele dieser Kommunen, äh, die dann auch als Standortkommunen in Frage kommen, sind gleichzeitig finanzschwach. Also das heißt, ich glaube, dass diese, nennen wir es mal, finanzielle Möhre äh, eine ganz wichtige Möhre ist, äh, um bei diesem Thema weiterzukommen. Und da sind wir noch nicht bei den Bürgern. Also klar, es wird dann weiterhin welche geben, die sagen, ihr werdet gekauft oder wir wollen das nicht. Aber ich glaube, dass äh, gerade die politische Entscheidungsebene auf der kommunalen, auf der regionalen äh, Ebene äh, ganz entscheidend ist und mitgenommen werden muss, um diesen jetzt anstehenden Schritt, nämlich die Flächen, auch in die Pläne zu kriegen, um danach Projekte realisieren zu können. Diese Reihenfolge muss es geben. Und auf dieser, in dieser Reihenfolge, auf diesem Weg, müssen die Kommunen eine klare Perspektive kriegen, dass sie was davon haben können. Weil ansonsten wird sich da niemand dafür einsetzen.
0: Ja, jetzt waren wir schon von Berlin, von ihrer Berliner Studie auf die Bundesebene gewechselt. Ähm, gibt es denn sonst noch Dinge, die ähm, Erkenntnisse aus ihrer Berliner Studie, die sich auf die Bundesebene übertragen lassen?
1: Na, Ich möchte jetzt einmal nochmal zurückbinden an die Studie selber. Also eine Erkenntnis, wir haben das vorhin mit der Gebäudesanierungsrate ja schon mal so ein Stück weit beschrieben. Ähm, es ging ja dabei auch um die Frage, wie schnell kann Berlin eigentlich klimaneutral werden? Und das Ergebnis... Das übergreifende Ergebnis äh, ist dann natürlich, dass wir es eben nicht bis 2030 schaffen. Das ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Generell ist die Erkenntnis, Berlin kann im Grunde erst klimaneutral werden, nachdem quasi bundesweit Klimaneutralität erreicht ist, weil wir immer auf Energieimporte angewiesen sein werden. Also Berlin kann sich nicht selber mit erneuerbarer Energie versorgen. Wir brauchen, und deswegen ist das Beispiel der Windenergie eben auch für Berlin so wichtig, weil wer braucht am dringendsten die Windenergie? Das sind die großen Städte. Das ist äh, so eine, ein, eine Stadt wie Berlin, braucht die Windenergie aus Brandenburg. Die Brandenburger, die haben sich jetzt bald schon selber versorgt. Die können dann anfangen, in Exportkategorien äh, zu denken oder ihre Industrie und ihren Wasserstoffbedarf damit denken, den sie dann auch wieder exportieren wollen. Also das heißt, äh, Brandenburg braucht es für sich selber nicht mehr. Die Berliner brauchen den Windstrom. Und zwar genau dann, wenn sie am wenigsten Strom, erneuerbaren Strom haben, nämlich im Winter. Also deswegen Windenergie und Berliner Energieversorgung, das sind zwei Dinge, die zusammengedacht werden müssen. Das heißt, sprich Berlin und Brandenburg muss ganz stark zusammengedacht werden. In Summe haben wir in der Berliner Studie dann eben festgestellt, wir schaffen es, wenn wir uns richtig anstrengen in den 40er Jahren mit der Klimaneutralität, aber auch nur dann, wenn eben bundesweit der Kohleausstieg früher stattfindet und wenn bundesweit äh, die Erneuerbaren so weit hochgefahren sind, und auch die Bundesgesetze so ausgerichtet werden, dass Berlin überhaupt eine Chance hat, da zu agieren. Weil der mhm. Spielraum einer Landespolitik ist halt auch einigermaßen eingeschränkt. Also insofern übergreifendes Ergebnis. Ja, Berlin kann klimaneutral werden. In den 2040er-Jahren ist das vorstellbar. Wir haben unterschiedlich ambitionierte Szenarien, wo das zwischen 42 und 48 dann sein kann. Äh, bis dahin kann man dann auf minus 95 Prozent runterkommen. Aber früher ist nahezu ausgeschlossen beziehungsweise eben auch nur dann machbar, wenn äh, die Bundesebene deutlich schneller agiert.
0: Und ähm, wie beurteilen Sie die derzeitigen Koalitionsverhandlungen, was man da hört? Sind Sie da zuversichtlich, also gemessen an dem, was man so hört, oder ist es noch zu früh, um da was zuzusagen?
1: Also sagen wir mal so, die bisherige Performance der letzten beiden Regierungen war in Bezug auf Klimaschutz jetzt gerade, wenn ich mir die Hemmnisse und Restriktionen angucke, sehr stark unterdurchschnittlich. Also hat einfach kaum an diesen Hemmnissen und Restriktionen gearbeitet, sondern hat sie sogar noch in Teilen verschärft. Das heißt also, die neue Regierung muss sich dem stärker annehmen, wenn sie, wenn sie tatsächlich vorankommen will. Was ich im Moment sehe, ist, dass wieder sehr stark mit allgemeinen Zahlen operiert wird. Und das reicht leider hinten und vorne nicht. Also wenn man zum Beispiel einfach nur Zahlen, die Sie eben auch aus all diesen technischen Machbarkeitsstudien rauslesen können, wie viel es an erneuerbaren Zubau braucht, das wird nicht reichen. Man muss darunter ausbuchstabieren, wie man denn das erreichen will. Und äh, genauso in vielen anderen Bereichen einen CO2-Preis erhöhen, aber dann darf trotzdem äh, der fossile Energieträger nicht teurer werden. Das ist ja im Moment die Debatte, die wir auch angesichts der stark erhöhten Erdgaspreise äh, hören. Äh, da geht mir die Lenkungswirkung flöten. Also ich muss ja irgendwie sehen, dass ich die eigentlich erwünschte Lenkungswirkung noch auf die Straße bringe, weil ansonsten äh, wird nichts erreicht. Und natürlich ist es richtig. Ich muss eben sehen, dass mir die Akzeptanz nicht um die Ohren fliegt, aber das kann ich ja mit anderen Ausgleichs, also mit anderen finanziellen Ausgleichsmaßnahmen hinbekommen. Ich muss aber die ökologische Lenkungswirkung aufrechterhalten. Mhm. Und da sehe ich, ja, habe ich so meine Zweifel, ob da ein rundes Bild dabei rauskommt. Und wie gesagt, wir haben das in allen Sektoren durchdekliniert, auch im Bereich der Verkehrswende. Auch hier sehe ich noch eine ganze Reihe von blinden Flecken. Ich glaube, ein Koalitionsvertrag wird das nicht alles lösen können und ich kann mir nur wünschen, dass die ähm, politischen Verantwortlichen eine politische Struktur dort mit einflechten, also eine Governance-Struktur sozusagen. Das ist auch ein zentraler Bereich gewesen, den wir in Berlin empfohlen haben. Also eine politische Klimagovernance, mit der man dann nachsteuern kann. Also, dass man so ein allgemeines Ziel wie einen Zubau von Erneuerbaren, äh, vielleicht sogar noch äh, Flächenziele, die man sich vornimmt, dass man die Frage, wie man das eigentlich erreichen kann und dass man auch nachsteuert, wenn man das nicht erreicht, dass das eben durch eine Klimagovernance-Politik, äh, durch eine Architektur, die man sich da schafft, auch dann ähm, nachgesteuert werden kann. Das braucht es auf Bundesebene und das braucht es äh, auch in allen Bundesländern.
0: Mhm. Genau, äh, Stichwort Verkehr. Sie haben auch, haben noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, Verkehr, die blinden Flecken. Äh, welche wären das denn zum Beispiel? Naja, wenn Sie sich heute mal die Diskussion angucken, dann äh, gibt es
1: ja zunehmend eine, eine, eine gewisse Absetzbewegung äh, von den ähm, direktelektrischen Lösungen, also den, äh, der E-Mobilität äh, stärker hin zu Wasserstoff oder zu äh, Power-to-Liquid-Kraftstoffen wieder. Ne? Das ist natürlich mhm. die einfachere Lösung, hat ja nur leider den Nachteil, also Wasserstoff ist sicherlich nicht so einfach, aber wenn ich dann einen synthetischen Kraftstoff herstelle, dann könnte ich äh, alles weiterlaufen lassen, so wie bisher. Das hat halt nur den blöden Nachteil, dass ich dann fünfmal so viel Wind- und Solarenergie brauche wie bei der di direkt elektrischen Nutzung. Ähm, vielleicht kann man diesen, diesen Faktor noch ein bisschen verringern, äh, wenn man das Ganze im Ausland produzieren lässt, aber äh, da würde ich die Fußnote dran machen äh, und das Fragezeichen dran machen, ab wann man denn wirklich echten grünen Wasserstoff oder äh, synthetische grüne Kraftstoffe aus dem Ausland importieren kann. Und äh, diese Fußnote muss man dann noch erweitern darauf, dass äh, natürlich wird man irgendwann mit irgendwelchen grünen Zertifikaten sowas kaufen können. Aber wenn dann im Herkunftsland, also aus dem Land, aus dem man das importiert, wenn dann dort weiter die fossilen Rohstoffe, die dort vorrätig sind, einfach verbraucht werden äh, und, und die Ressourcen ausgebeutet werden, dann ist ja fürs Klima nichts gewonnen. Also die Anforderung an grüne Wasserstoffimporte, mhm die müssen sehr, sehr hoch sein. Deswegen habe ich enorme Zweifel, dass das eine Lösung ist und Ausgangspunkt war, wenn ich es dann selber hier produziere und ich brauche fünfmal so viel Windräder, dann ist klar, dass das keine Lösung sein kann, die für alle Sektoren gelten kann. Und dann gilt der einfache Spruch, die einfache Merkregel, überall da, wo ich Alternativen habe, darf ich dann den Wasserstoff nicht einsetzen, sondern ich muss ihn darauf begrenzen, auf das, was ich nicht ersetzen kann. Zum Beispiel Fliegen oder in gewissen Teilen eben auch die, die Stromerzeugung, immer dann, wenn die Kraftwerke laufen müssen, wenn der Wind eben nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und das heißt, für den Verkehr, ich muss mich voll auf Elektromobilität konzentrieren. Natürlich, auch da gibt es den Vorsatz, ich muss erstmal alternative Mobilität bereitstellen. Das ist völlig klar. Verkehrswende bedeutet alternative Mobilitätsangebote, um den Automobilverkehr ein Stück weit zurückzudrängen. Aber wir werden natürlich weiterhin noch. Automobilverkehr haben und zwar auch nennenswert haben. Ich glaube, wenn wir, wenn wir ein Drittel weniger am Ende des Tages äh, hinbekommen, dann ist viel gewonnen. Aber dann fahren immer noch zwei Drittel äh, des heutigen Automobilbestands herum und die sollen auf jeden Fall, soweit es geht, äh, eben strombetrieben laufen. Und die Elektromobilität Mobilität heute ist rein auf Ladesäulenkonzepte konzentriert, die aber für weite Teile der Bevölkerung nicht funktionieren. Das ist der blinde Fleck, den ich meine. Also die lange Vorrede war im Grunde, äh, erstmal muss erstmal klar sein, dass wir uns auf Elektromobilität committen. Also es sind äh, Forderungen, die sagen, Automobile sollen komplett aus allen Städten raus, die sind, halte ich, für illusorisch, halte ich für nicht weiterverfolgenswert, weil nicht, nicht umsetzbar. Also ich muss damit leben. Aber wenn, dann muss uns klar sein, ladesäulenbasierte äh, Versorgung ist schwierig für den vermieteten Wohnbestand. Also in einem Mehrfamilienhaus Wohnviertel und das sind in Berlin Hunderttausende, Millionen Menschen, die so leben, da ist es schwierig, sich das Ganze mit ladesäulenbasierter Technologie vorzustellen, so wie sie heute implementiert wird. Das heißt, ja. wir müssen, was diese Ladesäuleninfrastruktur angeht, neue Konzepte realisieren. Da habe ich zum Beispiel, äh, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sowas eher mit äh, Parkhäusern realisieren kann. Parkhäuser hätten auch den Vorteil, dass wir ähm, Autoparkstreifen auf Straßen freiräumen können, sozusagen. Wir können die geparkten Autos wegkriegen, die die Fläche wegnehmen können dort. Radwege bauen, können dort Busspuren anlegen und wir können dann in diesen, in Berlin nennen wir das dann Kiezparkhäuser, in den Kiezparkhäusern, die halt in allen Kiezen dann äh, zu errichten wären oder umfunktionieren äh, wären, die lassen sich auch viel leichter elektrifizieren und dort werden dann die Autos ganz gut untergebracht. Und eine viel, noch eine viel bessere Technologie, von der ich überzeugt bin, dass sie noch eine Rolle spielen wird, wird äh, können Wechselakkusysteme sein. Also wenn ich äh, eben nicht Ladesäulen basiert, sondern das Ganze mit Wechselakkus mache, Tankstellen mit Wechselakkustationen ausgerüstet werden. Eine Technologie, die im Moment in, in China, in Asien, in verschiedenen Ländern ganz stark hochgefahren wird und die in Europa, glaube ich, im Moment noch nicht gewünscht ist. Aber äh, ich glaube, die Debatte muss da hingehen. Da hätten wir ganz viele Probleme gelöst. Akzeptanz hätten wir gelöst. Die, das steuerbare Laden lässt sich dadurch lösen. Äh, die Kreislaufführung der Akkus lässt sich lösen. Die Akzeptanzfrage und so weiter. Also, ich glaube, dass damit ganz viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden könnten. Und die Automobilkonzerne sind gut beraten, da, glaube ich, jetzt einzusteigen in dieses Thema, bevor sie von chinesischen Akteuren überrollt werden. Aber das sind tatsächlich blinde Flecken in dieser ja. Thematik, die, glaube ich, der Elektromobilität und der Verkehrswende zum Durchbruch helfen könnten und worüber noch kaum diskutiert wird.
0: Mir mhm. mhm. fällt gerade auf, ironischerweise fand ich jetzt, was Ihr letzter Beitrag war, auch wieder so ein sehr Ingenieurtechnisches denken, wie löse ich ein Problem am besten? Und ich bin da inhaltlich vollkommen äh, Ihrer Meinung, das sehe ich ganz genauso. Aber warum schafft es die Politik eigentlich nie, die ingenieurtechnisch beste Lösung umzusetzen? Das frage ich mich immer. Ähm, oder welche Hebel wäre es denn? Sie sagten ja, es ist verschieden sinnvoll, Wasserstoff für bestimmte Sachen einzusetzen. Also Prio 1, Prio 2, Prio 3, Pkw ist dann ganz unten. Prio 1 wäre meinetwegen chemische Industrie. Aber was folgt daraus an Konsequenzen für die Politik? Muss es so ein quasi ein Verteilkomitee geben, das dann einzelnen Industrien, einzelnen Branchen Wasserstoff zuteilt? Oder geht es per, per Förderung? Klar, es wird viel gefördert. weiß nicht, ob das immer so effizient ist, weil es da viele Windfall-Mitnahmeeffekte also Mitnahmeeffekte gibt. Oder genau, Sie sagten Ordnungspolitik. müssen einfach mehr Sachen verboten werden. Was sind die Hebel der Politik, um das, was so aus Ingenieurssicht ein ideales System wäre, das zumindest näherungsweise durchzusetzen?
1: Also erstmal würde ich, würde ich behaupten, dass äh, der Blick auf Alternativen zur bisherigen rein ladesäulenbasierten Versorgung, der entspringt äh, eher äh, der Problematik, die wir da haben. Also im Moment ist es eben ein sehr vereinfachter Blick. Es wird äh, mit Ladesäulen und Elektrofahrzeugen, das sind die einzigen Zahlen, die es gibt, die einzelnen Indikatoren, die betrachtet werden. Das ist das Henne-Ei-Problem, das vermeintliche, was immer diskutiert wird, dass aber die Elektromobilität eben zum Beispiel im vermieteten urbanen äh, Wohngebäudebestand überhaupt gar nicht genutzt werden kann Also oder sagen wir mal sehr, sehr eingeschränkt nur genutzt werden kann. Das wird gar nicht thematisiert. Also insofern und, und insofern darin und auch die diese ganze Reichweiten und sonstige äh, Problematik, die es so gibt, die Frage, wie man, also ist tatsächlich ein Elektroauto heute schon eine Alternative, wenn ich äh, einen Verbrenner ersetzen will? Und die Antwort ist für die allermeisten nein. Also insofern der Ausgangspunkt ist eher einer, der mit Akzeptanz und mit Effizienz und mit der Frage, äh, fahren wir nicht diese Idee, auf Elektromobilität umsteigen zu wollen, äh, mit dem Ansatz, den wir da gerade verfolgen, fahren wir da nicht gegen die Wand. Natürlich ist es eine technische Lösung, die aber ähm, eher politisch flankiert werden müsste. Die Politik nimmt im Moment Milliarden in die Hand, um Wasserstoff voranzutreiben. Unter anderem auch deshalb, weil sie eben in gewissen anderen Lösungsansätzen irgendwie nicht weiterkommt, weil sie da feststeckt. Und die Elektromobilität hat eben eine ganze Reihe von Nachteilen. Und wasserstoffbasierte Lösungen bieten da vermeintlich einfache Lösungen an. Aber wenn ich mir in der Summe dann eben angucke, was das in Bezug auf den erneuerbaren Ausbau bedeutet, dann muss eigentlich jedem klar sein, dass das keine Lösung sein kann. Und insofern, ja, ich glaube, die Politik muss einerseits die in dem Fall jetzt Wasserstoffbedarfe ein Stück weit steuern in einzelne Sektoren hinein. Und das kann sie machen und muss sie machen, weil sie ja eben, äh, ich habe die Milliarden erwähnt, sehr, sehr viel Geld in die Hand nimmt. Also im Moment kann sie sagen, okay, wir schieben das in den und den Segmenten an und äh, nach der EEG-Philosophie, das Ganze ist zeitlich begrenzt, das ist degressiv und irgendwann muss es halt von den Marktakteuren getragen werden, in der Hoffnung, dass sich dann auch global ein entsprechender Markt entwickelt. Ähm, und äh, dann kann man vielleicht den einen oder anderen Sektor noch mitnehmen und sagen, gut, du darfst auch mitspielen, aber dann eben ohne Subventionen, nur wenn sich das tatsächlich am Markt, zum Beispiel durch gewisse Nischen, wo Zielgruppen mehr bezahlen wollen, dann irgendwie so trägt. Also das heißt, wenn es da eine Nachfrage gibt, aber ich denke schon, dass hier die Anforderung besteht zu steuern, weil die Politik hat die Verantwortung für das Gesamtsystem und wir können nicht äh, Dinge fördern, wo äh, andere Alternativen bestehen. Ne? Also wenn ich andere Alternativen in der Stahlproduktion zum Beispiel habe, als wasserstoffbasierte, dann sollte ich die auch nehmen, aber da gibt es im Moment äh, keine anderen. Also insofern ist schon richtig, dass man dort den Wasserstoff äh, einbringt.
0: Ja, super. Das... Ähm waren es ja so meine Fragen, die ich mir notiert hatte. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht noch Dinge, die Sie gerne loswerden würden, über die wir jetzt nicht gesprochen haben? Also wir haben ja ähm, äh, ein paar Sektoren äh,
1: gestreift, insofern ist mhm. das ganz gut. Ich denke, dass tatsächlich äh, dieser, dieser Blick darauf, wo klemmt eigentlich, was sind Hemmnisse, was sind Zielkonflikte und wie kann man die lösen, dass das tatsächlich viel stärker in die Öffentlichkeit muss, und die Regierung jetzt hat sicherlich das Problem, dass sie an sehr, sehr viele Baustellen gleichzeitig ran muss. Aber das Ganze findet ja in verschiedenen Ressorts statt. Und insofern verteilt sich das ja dann auch wieder. Die unterschiedlichen Ressorts müssen dann aber auch tatsächlich in die Pflicht genommen werden. Und das ist jetzt das Dilemma, was eine Regierung auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene jetzt lösen muss. Und da muss man tatsächlich die Frage stellen, inwieweit hilft da eine Aufwertung eines Klimaschutzministeriums, wenn letzten Endes zum Beispiel im Bereich Gebäude und im Bereich Verkehr auch geliefert werden muss. Also wir brauchen einen ganz klaren politischen Mechanismus, der die Performance jeweils dort einfordert. Wir brauchen eine hohe Sensibilität für sozialen Ausgleich, also für Verteilungsfragen. Und ja, diese Verteilungsfragen sind zum Teil ähm, sehr weitreichend. Also das geht ja bis hin zu, sagen wir mal, der Frage, was unser kapitalistisches System sozusagen dann noch mit beiträgt oder inwieweit das äh, in die Schranken gewiesen werden muss aber im Kleinen eben auch um sowas wie, wer trägt äh, den CO2-Anteil jetzt bei der energetischen Gebäudesanierung zum Beispiel. Ne? Also das sind alles Dinge, die mit zu berücksichtigen sind und es ist gut, dass die Debatte losgeht. Die nächste Regierung muss da sehr, sehr viel bewegen und äh, die Studien, äh, die erstellt werden, sollten sich in Zukunft nach meiner Einschätzung ja in der, in der überwiegenden Anzahl mit solchen Hemmnissen und Zielkonflikten auseinandersetzen und den Lösungen, die es dazu
0: braucht. Ja, da bin ich mal gespannt. Bin ich leicht skeptisch, aber nicht Aber ich versuche auch optimistisch zu bleiben. Ja, wir werden das ja beobachten und auch regelmäßig darüber berichten. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war Bernd Hirschel vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Weitere Details zu den Klimaszenarien finden Sie in unserem Heft 7, das bereits am Kiosk ist und ausschließlich habe ich mit dem Thema Klima beschäftigt. Dort finden Sie auch weitere Details zu den ganzen Szenarien, die wir vorher angesprochen haben und über die ich damals schon mit Herrn Hirschel gesprochen habe. Ähm, darüber hinaus finden Sie auch Stücke darüber, wie künstliche Intelligenz die Modellierung von Klimamodellen verbessert, welchen Beitrag negative Emissionen leisten können, was der aktuelle Stand bei Offshore-Windkraft, freiflächen und Batterieentwicklung ist. Unser nächstes Heft, das am 11. November am Kiosk ist, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit etwas ganz anderem, nämlich mit dem Gehirn, zum Beispiel damit, wie Technik gegen Stress helfen kann. Aber auch im neuen Heft geht es um Energiethemen, die auch jetzt ganz gut zu diesem Gespräch mit Herrn Hirschel passen, nämlich um die Frage, also jetzt eher aus technischer Sicht, wie sich denn äh, die ganzen vielen alten Mehrfamilienhäuser aus den 50er und 60er Jahren energetisch sanieren lassen. Also was ist das Potenzial von Fernwärme? Wie kann man Wärmepumpen so weit äh, schrumpfen, dass sie auch in Etagenwohnungen passen und so weiter? Ich äh, bedanke mich, dass Sie bei uns waren. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.